0: Des hard skills, oui évidemment. on Regarde, si, si on coche les cases, mais on cache rarement toutes les cases. Et aujourd'hui, on est sur un marché qui est quand même extrêmement concurrentiel. Alors dans le sens, on a du boulot euh, partout. Aujourd'hui, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est miser plus sur des potentiels. Et de toute façon, on va les accompagner dans leur, dans leur euh, développement. Donc, on revient à la culture, à la vision, et on dit bienvenue. Et tu, tu as envie de faire quoi délever quoi, installer C'est quoi ton projet à un an, deux ans, trois ans aidez les à être à équilibrer leur pipe ou équilibrer leurs compétences sur d'autres endroits du cycle de vente, mais ne leur demandez pas d'être parfait partout, ça n'existe pas.
1: sur le podcast de We Are Sales by DCS. Je suis Corentine, cofondatrice de Dreamcatcher Sales, l'agence de recrutement et de consultants expertes en business développement. Nous partons ensemble à la rencontre de personnalités inspirantes de la vente, entrepreneurs, directeurs commerciaux et business. Nous vous partageons leur histoire et tips pour mieux explorer cet écosystème et vous rappeler que nous faisons l'un des plus beaux métiers du monde, celui de remettre l'humain au cœur des affaires. Alors aujourd'hui, nous invitons à notre micro Ludovic Levé, Country Sales Directeur France d'Ubspot. Bonjour Ludovic
0: Bonjour Corentine.
1: Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui. En matière de problématiques commerciales, on peut dire que tu en as rencontré pas mal tout au long de ta carrière. 25 ans dans les fonctions sales si je peux me permettre de le dire, on peut le dire. <rire> en vente directe, indirecte, euh, du transactionnel, de la vente complexe, euh, tu as absolument tout connu en fait comme problématique, on peut le dire, et tu as même managé euh, des, des, des populations, enfin des, euh, des forces de vente, pardon, de plusieurs centaines de sales, que ce soit des chasseurs ou des éleveurs.
0: Absolument, absolument, j'ai eu cette chance.
1: Est-ce que tu as encore des choses à découvrir, finalement
0: oh, énormément, on en <rire> parlera.
1: Alors, je sais que tu es un passionné de la vente, que ce soit direct ou indirect, que tu es un expert de la transformation des organisations. Ça fait un an aujourd'hui que tu es shop spot à ton poste de, de, de sales director. Tu as commencé ta carrière en tant qu'entrepreneur aussi. Euh, alors, si ma mémoire est bonne, et si je ne me trompe pas, c'était euh, tu, tu, tu as développé un moteur de recherche linguistique autonapprenant, autonapprenant. apprenant, excuse-moi. Absolument,
0: absolument. Donc, ouais, tu étais très, déjà très dans bon. la tech
1: ouais. Machine learning et, euh, et intelligence artificielle, euh, artificielle pardon. Euh, et après cette expérience d'entrepreneur, tu as été intrapreneur dans des grands comptes américains dans l'IT, Dell et les nouveaux, pour ne pas les, euh, les nommer. Oui, tout à fait, tu as fait. Pardon, tu as fait un passage dans une boîte ensuite très franco-française. Euh, et là, cette fois-ci, c'est là où tu as connu le transactionnel plus sur le mid-market chez Solocal mais avec quand même des objectifs, c'était un million ou deux millions que tu devais faire par jour Deux millions. Deux millions, sacré objectif. <rire> et tu es arrivé après un PSE, donc là, euh, tu as pu développer en fait tout ce qui était euh, transformation des organisations. Euh, et aujourd'hui, du coup, on te reçoit, comme je l'ai dit déjà, sales directeur chez HubSpot. Je me suis pas trompé
0: Tout est juste. Bravo.
1: Eh bien, écoute, c'est génial. Donc, pour... Euh, alors, no notre, audit notre euh, auditoire, pardon, connaît parfaitement HubSpot, mais quand même, s'il y en a qui ont vécu dans une caverne ces derniers temps, on ne sait jamais, on peut quand même toujours présenter HubSpot euh, en une phrase.
0: Avec grand plaisir, plateforme CRM, on accompagne les société, mine market SMB dans leur forte croissance. On a un acteur américain créé il y a 15 ans, coté en bourse depuis 6 ans, qui connaît une forte croissance. Euh, aujourd'hui, un milliard et demi de chiffres d'affaires cumulé, plus de 150 000 clients, 40% de croissance sur heure On a la chance, c'est que les clients adorent nos produits euh, et, et aujourd'hui on est sur une plateforme assez complète. On pourra, on pourra y revenir. Dans bon, tous les cas, on tout se passe bien et on est très heureux d'accompagner nos clients dans leur croissance.
1: Juste, je rajoute, parce que ça peut ça peut intéresser certains entrepreneurs qui nous écoutent, le CRM gratuit et aussi, il euh, y a un CMS qui permet de faire des, des, des sites personnalisés me semble-t-il
0: absolument alors euh, un petit jingle pub bah, on est on est effectivement une plateforme crm avec euh, des hubs principaux historiques que sont le marketing automation euh, le crm sales on a également un service euh, un hub service qui permet donc de gérer la, la vie du client de la prospection jusqu'à la négociation et ensuite quand il est client avec le service et on a on a effectivement deux autres hubs qui sont euh, Ops euh, et, et CMS pour gérer le, le contenu. Donc euh, une plateforme complète euh, avec des offres très accessibles puisque nous, on a du starter, du pour Enterprise euh, pour les startups. On a des offres très agressives également donc. Euh nos clients peuvent grandir avec nous selon leurs besoins et selon leur croissance en effectif.
1: Formidable. Et je sais que c'est aussi un, un outil que l'on peut euh, nous recommander, euh, notamment euh, quand on est en train de créer le pôle CSM. Hein, je sais que c'est aussi le cas de euh, le Customer Success, euh, puisque ça permet, euh, et c'est de ne pas perdre la connaissance client entre les closers, en fait, et ceux qui assurent euh, l'upsell le, le, bah, et le cross-sell, ou en tout cas, le, le Customer Success par la suite.
0: Absolument. On voit souvent... On voit souvent euh, deux grosses ruptures dans la gestion de vie d'un client, c'est quand il passe de, de, de pur prospect à, négoci à négociation. Donc, quand il passe de celui qui a prospecté un BDR ou un SDR vers l'AE et où là, on a la perte d'information en mode de fluidité. Et également, une fois qu'il devient client, quand il passe de, de son AE vers le poll onboarding ou l'équipe customer success. Et euh, on permet de, de, le faire de manière assez, assez frictionless. C'est ce qui est, c'est ce qui est très intéressant pour les clients.
1: Super, alors maintenant qu'on a bien compris en fait ce que faisait HubSpot, est-ce que tu peux nous rappeler sur le marché français qui sont tes, tes cibles Donc euh, c'est plutôt euh, mid-market pour le coup
0: Ouais, TPE, PME, donc ouais. euh, de quelques employés à, à quelques centaines d'employés. Vraiment, on est sur ce qu'on appelle la TPE, PME à la française. Ouais. Euh, donc c'est quand même quelques centaines de milliers d'entreprises. Ouais. Aujourd'hui qui sont en pleine digitalisation, donc ça c'est génial pour nous, c'est génial pour elles euh, ça s'est beaucoup accéléré, évidemment, sur les deux dernières années. Euh, et euh, ce sont entreprises qui étaient souvent euh, mm. pas ou peu adressées par les gros acteurs, les gros éditeurs, beaucoup de petits éditeurs verticaux, beaucoup de solutions entrées de gamme, mais pas de solutions robustes euh, qui permettent de les accompagner, notamment euh, dans leur croissance.
1: OK. Alors, on va mettre les pieds dans le plat déjà et aborder, en fait, l'un des premiers... Euh Conseil qui est l'un de tes dadas, mais qui est une constatation, non pas parce que tu es chez HubSpot aujourd'hui, mais qui est une, un constat de tes différentes années d'expérience, c'est qu'il est jamais trop tôt ni jamais trop tard pour investir sur la suite technologique, en fait, sur les outils, pour pouvoir gagner en performance euh, commerciale.
0: Absolument. Ah oui, absolument, tout à fait. Ouais. On me pose, on m'a souvent posé la question, euh, et on la pose encore régulièrement avec les, avec les entrepreneurs que, que je rencontre, c'est à euh, partir de quand, à partir de, de quel staffing, quelle quel levée de fonds ou, ou quelle taille on doit investir dans des outils, entre guillemets, euh, euh, de suivi sales, euh, que ce soit du CRM ou de marketing automation euh, ou de l'ERP euh, sérieux, on va dire. Et euh, ma réponse est tout le temps la même, c'est il y a Dès qu'il y a plus 1 sales, il faut le faire. -dire, tant que tu es tout seul à créer ta boîte et que vous êtes deux ou trois, on peut encore partager l'information, le, le, le faire en solo. Mais dès qu'on a besoin de scaler, de partager beaucoup plus, de transmettre, de transmettre du savoir également, de l'information sur avec d'autres commerciaux, d'autres équipes, avec des partenaires, un écosystème, il faut avoir un, un, un outil, une plateforme qui permette de le faire c'est euh, et la phase très, de signe en fait très rapidement ouais dès, dès, dès qu'on commence à se, dès qu'on est plus que 1, 2 ou trois donc ça va très vite en fait dès qu'on a besoin de partager de l'information et dès qu'on dit ben voilà ça marche j'ai 10 clients 15 clients 20 clients je vise 50, 100, 200 1000, 2000 mais dès dès qu'on a 10 ou 20 clients il faut commencer à répliquer il faut mettre l'information au format qu'on souhaite euh, et il faut créer la chaîne de prospection de bout en bout de la gestion de l'information au format qu'on souhaite et c'est pour ça que je conseille Dès le départ, d'investir dans un outil qui sera qui sera euh, robuste et qui va pouvoir les accompagner dans la croissance, comme on dit scalable en franglais. Euh, parce que sinon, euh, le plus compliqué, c'est de, de de faire une une croissance sur des outils, soit des outils euh, qui sont euh, mono usage. Donc soit je fais que du CRM ou je fais euh, que du ticketing ou je fais que de, de l'emailing euh, ou que d'une partie de marketing automation, mais à ce moment là. Très vite, j'ai des difficultés pour transmettre les lits de la formation de, de bout en bout, et donc je, je, je commence alors que j'ai une toute petite structure à me créer des problèmes de gestion de, de, de la donnée, euh, et puis euh, et puis ensuite, euh, dès que je grossis, il faut à un moment donné que je migre sur un autre un autre un autre outil, et, et, et pour petit, les problèmes de migration sont sont pas sont vraiment euh, compliqués. Ensuite, oui, l'importation
1: ouais, de data est toujours très compliquée, la déperdition des d'informations.
0: Des Changement d'habitude, re recréer de nouvelles habitudes. Si on a quelques reps ou une, ou deux ou trois équipes, rechanger la façon d'opérer, etc., on perd du temps. On perd les, voilà, on perd du temps, on doit reformer, on doit se réhabituer, alors qu'il y des outils qui le font beaucoup plus simplement. Et en plus, parfois, on s'habitue à des outils qui sont très compliqués, alors qu'il y des outils qui le font ça beaucoup plus simplement. C'est ça qui est dingue.
1: Mais alors, quand on est un fondateur euh, d'entreprise, par exemple, et qu'on n'est pas forcément au fait de tous les tools qui, se, qui sont sur le marché, euh, tu conseillerais quoi, à la limite, d'embaucher de, un premier sales qui, lui, a une culture euh, tools euh, euh, conséquente et qui, du coup, saura mettre en place toute cette, euh, toute cette suite d'outils
0: Oui. Euh, alors, soit un sales, soit de faire appel. Il y a des partenaires, des conseils. Il y a plein de sites qui conseillent également. Enfin, le monde du CRM est un marché, et de marketing automation est, est un marché extrêmement... Euh, fourni, il y a beaucoup, il y a beaucoup d'acteurs, donc très très vite on peut se faire une opinion. Après, quel outil choisir pour quel besoin Les partenaires peuvent aider, les incubateurs, euh, beaucoup, il y a tout un écosystème également qui, qui fait de la promotion d'outils, qui permet, qui a accès euh, à des tarifs et un accompagnement également à l'usage euh, très performant. Je veux dire, nous, nous aussi, on a des tarifs très agressifs pour accompagner les créateurs en entreprise, et puis on, on met du temps. On a des équipes dédiées qui permettent d'accompagner les créateurs. Et c'est hyper important ouais. de se faire accompagner très tôt. Euh, ça fait partie, en fait, du le, le stack techno, mais version côté client, pas le stack techno de, du service que, que le créateur va produire à ses clients, mais en tous les cas, de, de tout ce qui lui permettra de faire fonctionner correctement euh, son suivi de la gestion client en interne et vis-à-vis -vis du client aussi. Ouais.
1: Alors, HubSpot, c'est quand même une plateforme par exemple. si je prends l'exemple d'HubSpot. Hein. Euh, il, il nous faut quand même aussi quelqu'un au market du coup, pour gérer l'outil.
0: Oui, absolument.
1: Donc, il suffit pas d'avoir un sales. Alors,
0: on, on peut démarrer. On peut démarrer avec quelqu'un. Euh, on, on peut démarrer avec quelqu'un en C'est vrai que c'est du coup, c'est c'est euh, Mais mais euh, tu peux aussi très bien euh, délayer pour démarrer. On a des on a des agences marketing avec lesquelles on bosse qui, qui sont qui externalisent très très bien cette fonction de lead gen euh, aujourd'hui et qui vont. Euh, Accompagner les fondateurs sur le ciblage, quelle type d'entreprise, quelle taille, quelle persona, euh, quel persona, quel type de message, quel, quel, est la, quel est le pain point qu'on résout pour, pour ce client. Et donc, qui vont les aider à dérouler les séquences. D'accord. C'est tout à fait possible de le faire également en prospection. donc euh, Mais l'idéal, c'est effectivement de faire, de faire appel. On a beaucoup de créateurs d'entreprise qui font appel avec, si on est vraiment dans ce sujet-là, soit avec des marketing marketing en CDI, soit avec des, euh, des alternants, enfin aujourd'hui il y a pas mal de compétences sur ce sujet-là, euh, des gens qui sont en faites et qui sont formés sur ce type d'outils, hein, franchement. Euh, l'outil est, il... est simple, ce qu'il faut apprendre c'est les méthodos pour prospecter, comment on utilise, comment on cible le, les bons personnels comment, comment on utilise l'outil outils pour envoyer les bonnes séquences de prospection et tout ça, ça s'apprend, euh, nous on a, on a énormément de contenu, quand on dit que HubSpot a à c'est vrai, HubSwap a inventé la technologie de, de l'inborn, mais également, on a produit énormément de, de contenu, euh, pour apprendre à le faire, pour apprendre à cibler certaines cibles, etc. Tout ça, c'est disponible gratuitement sur nos, sur nos blogs. Donc, c'est accessible. On a, on a même des, euh, j'ai quelqu'un en France qui, est, qui, est, qui, est, qui gère une académie, qui est responsable de, de former nos partenaires et notre écosystème sur nos techniques.
1: Et alors il y a, euh, il y a aussi des, des écoles comme euh, type Rocket School, Human School, donc ça ce sont des écoles qui je crois forment aussi à ces techniques la radine-bande.
0: Absolument, qui apprennent la prospection, on a fait récemment une, une intervention avec une journée chez Econoclast où on leur a... On leur, on leur a expliqué l'outil et on leur, a, on leur a fait prospecter avec nos méthodes euh, de prospection et également en utilisant l'outil PSOT pour qu'eux-mêmes puissent commencer à se familiariser, bien évidemment.
1: Ce sont des ambassadeurs, après, du coup, des prescripteurs de l'outil, là où ils, ils sont embauchés
0: coucher. On ne peut rien cacher.
1: Formidable. Donc oui, alors, fort du coup de, de tous ces tools, finalement, toi, j'imagine que c'est aussi ce que tu regardes quand tu recrutes des sales. C'est-à-dire, est-ce que finalement, ils, ils, ils connaissent les tools, ils maîtrisent les tools, alors tu les formes dessus ou pas forcément
0: En général, les commerciaux travaillent toujours sur un CRM, donc... Ouais. Euh... Il y a pléthore de choix, donc euh, ce qui est important, c'est pas de temps. Alors évidemment, s'ils maîtrisent HubSpot, c'est mieux, mais on va, on va tellement les former sur énormément de choses sur HubSpot que ce n'est pas vraiment le, le, plus, le plus gros critère. Le critère, c'est est-ce euh, que je maîtrise les phases de ma vente Est-ce que je sais ce que c'est qu'une vente sur du mid-market, du SMB et, et comment je m'y prends et, euh, et si il y, y a des phases, est-ce que je suis conscient de toutes les phases, est-ce que je sais ce que je maîtrise, ce que je maîtrise moins, où je suis plus à l'aise, est-ce que du coup j'ai envie d'apprendre, là je suis moins à l'aise également. Ça, 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 c'est important et c'est ce qu'on va chercher dans les, dans les compétences, euh, dans les ouvertures, en tout cas, les soft skills euh, des commerciaux qu'on va recruter.
1: Oui, c'est plus les soft skills que les hard skills du coup, que tu regardes quand tu recrutes.
0: Les hard skills, oui, évidemment, on regarde si, si on coche les cases, mais on coche rarement toutes les cases et aujourd'hui, on est sur un marché qui est quand même extrêmement concurrentiel, qui est en pleine explosion ouais. et, et du coup, on, on doit miser plus sur les potentiels et de toute façon, on va les accompagner dans leur, dans leur développement. Euh, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de, 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 de besoins de, de, de post sas de candidats qui ont vraiment l'expérience, qui cochent toutes les cases des annonces. Hein. C'est caricatural. Donc, euh, on, on est très ouvert sur les candidatures et on va regarder plutôt euh, des gens qui, qui ont envie d'apprendre, qui sont curieux, euh, qui connaissent quand même des fondamentaux sur ces coins cycles de vente sur notre cible qui est le, qui est le SMB euh, et qui disent, ouais, je dois me développer là-dessus, 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 j'ai envie d'apprendre ça, j'ai envie d'apprendre ces techniques de lead-band, j'ai envie de me développer et qui ont envie de se projeter. Et à ce moment-là, on, on, on va pouvoir... Partir, par parcourir ensemble un bout de chemin, puisqu'on a beaucoup de choses à, à s'apporter la nôtre.
1: J'imagine qu'il y a une sales académie, qu'il y a un onboarding qui est déjà bien structuré chez HubSpot.
0: Absolument. Ouais. Qui dure combien de temps on a, on a en fait un, une période de ramp-up qui dure huit mois ouais. chez nous, euh, avec un premier mois vraiment où on est complètement immergé euh, dans, euh, j'arrive dans l'entreprise, les fondamentaux, la culture, qui est très importante chez nous, euh, et, et, entreprise, et, et les méthodologies. Euh, vraiment euh, au niveau des euh, gros blocs méthodologiques de vente et ensuite très vite pendant le premier mois il y a, il y a beaucoup de temps, la moitié du temps qui est laissé sur l'apprentissage personnel avec beaucoup de e-learning de e on avait également des coachs en France, vraiment des coachs sales qui vont, qui vont leur apprendre un monde de choses sur les produits, les outils, de la façon de vendre et puis après euh, hop on job dans son équipe dès, dès le deuxième mois et, et petit à petit on prend ses marques et on la vient petit à petit et, et au fur et à mesure, certains vont très très vite, euh, sont très vite en avance. D'autres, c'est un peu plus long. Ça dépend tout à fait de son vécu, de son apprentissage. Et nous, on... ouais.
1: quand tu parles de coach, pardon, ce sont les buddies ou ce sont en fait des self snowblowers euh, français
0: On a les deux. On a des dédiés et on a également des buddies dans les équipes. D'accord. Des buddies qui sont comme bah, Qui qu sont veut, des sales aussi. Qui sont des sales de l'équipe, absolument.
1: D'accord. Et donc alors, euh, le, le, tu parles de celle Schneider France parce que chez HubSpot en fait, il y a une force de vente à Dublin, il y en a une en France.
0: Alors on est en...
1: Et tu me parlais en fait du fait qu'à Dublin en fait, c'est un marché beaucoup trop concurrentiel et que finalement c'était beaucoup ouais, mieux d'aller a... recruter sur le tissu local quoi. On
0: a démarré donc à trois. En, en Europe, on a des forces de vente un petit peu partout, sauf que les bureaux, on a vraiment trois pays. On a UKI avec un énorme siège à, à Dublin ouais. et un, un petit siège à Londres qu'on vient d'ouvrir. Et en, en, sinon c'est en a Allemagne, à Berlin et à Paris, en France. Ce sont les pays où on a installé des équipes avec les patrons de pays pour, pour gérer. Le reste, et tout est géré, sinon, au départ de Dublin. Donc, la France était gérée de Dublin. On a ouvert le business il y a six ans et on a rapatrié, on a commencé à investir le bureau parisien, on a créé un bureau. Il y a, en, en 2019, je crois. En 2019, il y a trois ans, on a déjà changé deux fois de bureau et maintenant, on est en train de, de, de grossir sur le bureau actuel euh, avec des équipes en France. Et 95% des équipes, maintenant, françaises sont en France, basées en France. Euh, et, euh, et ils sont plus à, à Dublin et on a fait toute la croissance récemment et a quoi de la faire de plus en plus en France, partout, ouais.
1: D'accord, et en quoi c'est mieux finalement d'avoir la force de vente en France pour le marché français et non pas comme beaucoup d'éditeurs de logiciels euh, tout, tout laisser à Dublin euh,
0: Parce que euh, on est déjà effectivement, comme je t'avais dit, oui, on en avait parlé, c'est vrai, sur la, le, le marché, il y a énormément de tech à Dublin, euh, mais c'est un marché en fait qui du coup consomme énormément de ressources et donc c'est plus simple d'avoir... De, de créer de l'emploi sur le marché français et parisien puisqu'on a un marché, on a un vivier de, de, de candidats qui est beaucoup plus important euh, et puis même pour nous, pour aller discuter, échanger dans les events euh c'est également beaucoup plus simple. On voit aussi, même si c'est une vente à distance dans le SAS, on voit également régulièrement des prospects, des clients, des partenaires. Et, et c'est quand même beaucoup plus simple quand on est côté dans le pays.
1: Et c'est plus facile pour un peut-être de se démarquer, d'avoir une marque employeur aussi plus sexy ouais, euh, en absolument. France. Absolument.
0: Puis, et, puis, et puis, les Français qui vont travailler à Dublin, souvent sont les Français qui, qui y vont juste après leur diplôme. Mais euh, toutes nos équipes, ils euh, reviennent au bout de 3, 4, 5, maxi, 10 ans, reviennent, reviennent en France pour des raisons souvent très personnels, euh, le retour au pays, pour X raisons, il y a toujours un déclencheur, et, 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 et donc ce n'est qu'un passage du blanc.
1: Alors tu parlais de, de la culture tout à l'heure qui est très forte de HubSpot. Le fameux art, oui. si je me souviens bien.
0: Oui, oui tout à fait. Ouais.
1: Alors, c'est pourquoi déjà Rappelons Alors, le un, H, le... c'est
0: pour humilité, le E pour empathie, euh, le A pour adaptabilité, euh, le R pour remarquable, qu'on on pourrait traduire par excellence en français, et le T pour la transparence.
1: Alors, une culture, ça sert à recruter, ça sert à on ça sert à fidéliser.
0: Ça sert, ça à ça ça, ça sert également à, à maintenir un, une ligne directrice quand on croit énormément. Euh, parce que c'est simple, quand on est 10, 20, 30, 40, de pouvoir connaître tout le monde, de pouvoir savoir ce qui se dit, de pouvoir toujours euh, échanger et passer ses valeurs, c'est pas à toi que je vais, je vais dire le contraire, Clorentine, je pense, euh, mais euh, dès, que tu, dès que tu grossis, c'est hyper important, donc euh, c'est bien mettre des valeurs d'entreprise de, très tôt, et, et, de, et de grossir, grossir, grossir à l'aide. On voit, nous, aujourd'hui, hein, évidemment, quand on recrute énormément, aujourd'hui, on, on a dépassé les 100, les 100 personnes dans l'équipe commerciale en France, chez nous, et on est, je, vous dis, je te le disais, on est pour les plus de 6000 au niveau mondial, donc ça grossit énormément, euh, et on maintient malgré tout cette culture parce qu'on est très vigilant lors de leur recrutement et on est très vigilant. Ça permet d'avoir, de garder euh, une colonne directrice euh, en interne dans la façon de communiquer euh, au sein de nos équipes commerciales, entre nous, au sein de nos pairs, également vis-à-vis de nos clients. On a une culture et on a cette façon de communiquer avec nos clients qui, qui témoigne de nos valeurs, qui est très différente de nos concurrents. Et d'ailleurs, nos clients nous le disent, c'est vraiment très différent.
1: Donc, ça se sent dans l'approche, en ça fait, l'interaction avec les clients. se sent, l interne, l qui salariés se sent en interne ouais.
0: euh, et se, se transmet également dans l'écosystème, les partenaires et nos clients, ils, ils voient bien euh, qu'on a une façon de collaborer en interne. Euh, L'humilité et la transparence, ce ne sont pas des valeurs qu'on a, qu a forcément tout en vue euh, dans nos carrières. Euh,
1: dans les fonctions sales, tout court, d'ailleurs.
0: Dans les fonctions sales, euh, l'empathie également. Donc, euh, euh, ce sont des sont valeurs importantes et fortes.
1: Alors, est-ce que ce sont des valeurs qui existent depuis toujours chez Epsos Parce Ups Upspot a été créé en 2006, hein, si je euh, ouais, ouais c'est ça. Euh, alors que euh, le, les valeurs d'empathie, par exemple, on en parle beaucoup, bah, depuis notamment de la crise sanitaire, depuis le Covid. Hein, ça, c'est tout le monde. À ce, à, à, tous les sales, en fait, ont adopté un langage d'empathie envers euh, envers ses, ses prospects et ses clients euh, alors que là c'est depuis 2006 vraiment le
0: absolument au départ les deux fondateurs Brian et Darmesh on, on dit on a on a deux produits on a le produit le produit CRM le produit qu'on va vendre pour nos clients et on a le produit de la culture qui est ce qu'on doit bâtir pour l'interne, pour faire une culture forte, une boîte dont on peut être fier et dont on pourra être fier pour nos enfants et nos petits-enfants. Et dès le départ, il y a eu plusieurs versions. et Il y a eu ce fameux deck qui circule le plus de 100 slides maintenant sur le sujet, qui est qui, qui, qui une modification, mais qui est vraiment notre marque de fabrique euh, et qui, qui fait partie des, des fondations d'entreprise.
1: Qui check le, le culture fit dans le process de recrute
0: On a un euh, tour de rôle et dans, le, dans les différentes étapes, il y a une étape job fit et il y a une étape culture fit qui est dédiée à ça un entretien dédié culture fit. C'est euh, généralement euh, quelqu'un de l'équipe de management.
1: Ensuite, c'est expliqué, tu le disais, durant dans l'onboarding. Oui,
0: absolument.
1: Et donc, en matière de techniques de vente, euh, comment tu définirais les techniques de vente, en fait euh, euh, On va pas parler du Médic. Hein. C'est parce que là, tu es, es sur des ventes complexes. Euh, le euh, Médic,
0: c'est plus à la vente consultative. Nous, on va parler voilà. sur des ventes type euh, mid-market, SMB. Donc, on est, on est vraiment sur des des cycles de vente qui sont de, on a coutume de dire, de trois semaines à trois mois euh, en, en général, hein, c'est pour la caricature ouais. donc ça donne un petit peu le le rythme de vente, et on est sur des, des cycles classiques qui sont des cycles de, donc on, de nurturing de lead en amont, donc on va on va, on va créer l'intérêt chez nos prospects, et puis après on crée un lead, et quand on crée un lead, on passe sur la phase officielle dans le SEL CRM, qui est l'étape euh, de découverte, une ou deux étapes, l'étape de, de démonstration, une ou deux étapes, euh, la négociation et le closing. Et on est sur ces grosses étapes-là qui sont des étapes assez classiques. Là, je fais, je fais les grandes masses hein, sur le CRM. Et tout ça, ça peut prendre de quelques semaines à quelques mois.
1: Et comment ça se traduit finalement, cette empathie ou ce, ce, cette culture C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des, des questions clés qui sont données en fait, à Tessels Est-ce qu'il y a des, des, des mots qu'il faut impérativement en fait, avoir dans son pitch, dans son discours
0: Je dirais que le plus important pour nous aujourd'hui, surtout avec de ces de solutions CRM, puisqu'on qu'on est au cœur de ce sujet-là, plus que si tu vends une autre solution, beaucoup trop technique, mais ça va être sur comment on peut aider le client. On va lui, on va, donc on parle toujours des pain points, donc des, des problématiques qu'on doit résoudre pour le client. Quels sont ses enjeux ses, ses gros projets de l'année, ses sont ces difficultés actuelles et qu'est-ce qu'on va chercher à résoudre pour lui Donc on va pas chercher une liste de features euh, fonctionnalités chez nous, on va chercher à résoudre euh, les, les problématiques, euh, ces problématiques actuelles. Et c'est par rapport à ça ou le, le questionnement en amont. Euh, tu parlais d'empathie mais vraiment le questionnement d'écouter le client et de le faire parler sur vous avez, enfin c'est pas vous avez besoin de quoi c'est qu'est-ce qui va pas qu'est-ce que vous avez à résoudre on en est ouf expliquez-moi et on l'aide également parfois à verbaliser son sujet son problème
1: tu parles au fondateur tu parles au directeur marketing et commerciaux
0: digital euh, directeur co commerciaux marketing euh, je, Chief Digital Officer, absolument,
1: ouais. OK, directeur de CSM, etc. Ouais. Et donc, te positionner en véritable partenaire, en fait. Absolument. De ces interlocuteurs-là, quelle que soit la maturité Par de leur… Euh...
0: Parce que parfois, on nous, on nous perçoit comme… Euh, parce qu'il y, y a une caricature du euh, « je, voilà, je veux juste un CRM parce que j'ai des leads et puis je ne sais pas trop euh, quel est mon taux de closing ou comment ça évolue. J'aimerais mieux contrôler la gestion de vie de mon lead. » OK, très bien. Donc ça, effectivement, le CRM peut faire ça, entre autres. Euh, et quand on creuse avec lui sans besoin, en fait, le besoin va être beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'on voit qu'en fait, il a un vrai sujet de, de génération de lead tout court. Il ne sait pas comment faire, ou il ne monitor pas du tout. Il se rend pas compte qu'il devrait monitorer. Donc, on parle de marketing automation. Donc, on est en amont. Euh, après, dans, la, dans le CRM, c'est une partie de ça. Mais on se rend compte qu'il y a également Ah oui, c'est vrai, j'ai des clients. Et en fait, je gère très mal le cross-sell ou l'upsell. Je ne sais pas trop comment faire. Euh, on a quelqu'un, on a un CSM, que un success manager qui va rappeler les clients, mais on ne sait pas trop après comment on va faire quand on aura besoin de deux, trois, quatre ou d'une équipe. On verra plus tard. Je pense qu'on peut le voir dès maintenant, on peut, on peut l'intégrer dans la solution globale, puisque c'est simple à articuler et c'est très simple à appréhender. Donc, très, on peut rendre les choses plus simples et plus performantes dès le début. Et à ce moment-là, on rentre dans ces problématiques-là. Et donc, c'est en discutant, en échangeant, en écoutant euh, qu également on a ce rôle de conseil en amont qui permet qui permet de mettre sur la table alors après il, il pourra pas forcément tout tout de suite mais moi il sait sur quoi il va aller on, et, et, et comment on peut l'accompagner dans la durée
1: ok et euh, oui c'est d'autant plus important quand tu t'adresses à, à des fondateurs de boîtes et qui effectivement en fait ont besoin de s'appuyer sur des partenaires pour euh, pour les accompagner dans, dans leur évolution dans la transformation de leur organisation tu t'en sers aussi évidemment de cette culture pour manager ah, là, oui. tu manages, rappelle-moi, combien de personnes
0: Actuellement, en France, on a 11 équipes commerciales. 11 équipes commerciales,
1: donc 11 directeurs commerciaux. 11 directeurs
0: commerciaux, absolument. Ouais, tout à fait, ouais. Plus. Et donc,
1: combien de celles sont tout?
0: On est sur une équipe, on va approcher les 65-70 personnes, là. Je, je donné un chiffre approximatif parce que ça change tous les mois donc euh <rire> <rire> ah oui, tu fais plus
1: plus plus combien par mois
0: euh, on fait on a, on a on a doublé les effectifs en un an et on fait une croissance en, enfin, on a une croissance de revenus et d'effectifs de, à peu près de plus de 50 par an.
1: Parce qu'il y a plein de celles qui vont qui vont qui vont postuler là, en, en t'écoutant. Avec euh... plaisir. <rire> et donc du coup au niveau du management euh, j'en parlais tout à l'heure, c'est à quel moment finalement euh, ce, ces, ces valeurs-là elles ressortent
0: ben alors ressorte, dès l'entretien de recrutement, on, on, on essaie d'être très respectueux lors du process, cest dit toujours à nos candidats, on n'est pas là pour vous mettre mal à l'aise ou, ou on n'est pas là comme certains le faisaient avant dans d'autres peut de recrutement sur la table à secousse. On est vraiment là au contraire, pour aller sur les vrais sujets, donc les sujets qu'on veut qu'on veut qu'on veut creuser, mais en mettant le candidat dans les meilleures conditions possibles. Ce qui n'est pas forcément évident, surtout maintenant, où on fait beaucoup de choses par Zoom. Euh, donc, certains sont moins à l'aise euh, sur Zoom qu'en qu qu présentiel. Donc, on, ça, ça, ça passe par là, déjà, par là, dans, lors de la phase de recrutement. Et ensuite, l'onboarding, on laisse le temps. Et ensuite, l'accompagnement, le coaching. Euh, on est vraiment dans. Il y a beaucoup de buddy, on est vraiment dans l'accompagnement pour, pour réussir. Il y a beaucoup de respect vis-à-vis -vis de ça. Euh, pour avoir vécu pas mal des cultures, notamment des cultures anglo-saxonnes, avec une forte exécution commerciale. Euh, je veux dire qu'on est... Euh, voilà, on peut être fiers de, de, de la façon dont on manage nos équipes aujourd'hui. On est très respectueux.
1: Ça, j'en doute pas. Euh, mais justement, j'étais en train de me dire, comment tu fais Parce que tu as surtout parlé... Est-ce que la culture, elle est plus forte dans les boîtes américaines que tu as accompagnées durant ta carrière Ou est-ce que tu l'as euh, ressentie également dans la boîte franco-française chez qui tu es allé
0: alors, il y a toujours des cultures dans toutes les boîtes. Par contre, la culture franco-française, je vais pas épiloguer, euh, je l'ai Elle la est... culture française, c'est euh, un pouvoir partagé de décision entre peu de personnes. Euh, euh, c'est... Euh, euh, c'est parfois des process mal établis euh, ou une méthode d'exécution pas forcément euh, évidente. Euh, là où, effectivement, moi, moi j'ai apporté des méthodes américaines dans, une, dans la base française dans laquelle j'ai travaillé. Mais euh, c'est, euh, Michael Dell disait, euh, les idées, c'est une commodité. Par contre, l'exécution, c'est clé. Euh, et parfois, on a trop tendance à se poser beaucoup de questions, à lancer beaucoup de nouvelles choses. On a à avoir beaucoup d'idées et moi je le dis tous les jours, je l'ai vécu énormément chez elle, je l'ai toujours à mes équipes. Ayons des bonnes idées, challengeons le quotidien, euh, la façon dont les choses ont été faites. C'est comme ça qu'on remet en question et qu'on peut euh, faire évoluer et trouver trouver de bonnes idées. Donc toujours essayer de tester de nouvelles choses, d'être créatif, euh, d'apprendre. Euh, en revanche, en revanche, dès qu'on met en place une idée. Il faut qu'on s'y tienne, il faut qu'on la mesure, il faut qu'on soit dans l'exécution, il faut qu'on explique à nos équipes pourquoi on le fait, comment on le fait et qu'on mesure pour voir si c'est une bonne idée et si c'est un bon changement. S'il n'y a pas d'exécution, on dit on a beau dire on veut faire ça, on va le dire une ou deux fois en meeting, ça ça prendra pas et c'est normal. C'est la gestion du changement, l'accompagnement du changement. Il faut expliquer pourquoi on prend une nouvelle décision, pourquoi on teste quelque chose de nouveau, pourquoi on change des choses et, et ensuite accompagner le changement, expliquer, former, puis contrôler et faire exécuter. Donc c'est c'est hyper important, mais il y a comme ça que ça, que ça marche. Et surtout, euh, ne pas changer tous les mois ou tous les trois mois. C'est-à-dire qu'il faut s'y tenir. On ne peut pas dire « Tiens, comme on a une difficulté business là-dessus, mois prochain, on va mettre le focus plutôt là-dessus. On va abandonner ce focus-là pour mettre l'autre focus là-dessus. Euh, » Je suis parti du camp de ceux qui disent que ça ne marche pas. ça Il faut vraiment se tenir à trois, quatre gros priorités, gros piliers dans la durée. Oui.
1: Euh,
0: et gros piliers, ça peut être la détection, ça peut être la maîtrise des produits, ça peut être comment je travaille bien mon ma base installée. Voilà, ça peut être des, des gros piliers. Et dedans, on met, on peut mettre deux, trois, quatre sous-sujets dont un peut changer de temps en temps, mais il faut qu'on ait vraiment le squelette autour duquel nos équipes commerciales puissent se retrouver et qu'on puisse tracer un vrai sillon. Et après, ils font, on, on peut mesurer la progression des équipes commerciales sur ces différents sujets. Et de toute façon, ce sont des sujets qui sont cruciaux, hyper importants pour être très performants commercialement et qui développent à la fois donc la, la compétence commerciale de nos équipes et à la fois leur employabilité et leur, et leur, et leur évolution au sein de l'entreprise. Donc, c'est hyper important. Mais ne pas perturber en changeant les priorités, un coup de volant à gauche, à droite, tous les mois, il faut rester stable dans ce qu'on demande dans nos équipes. et euh, Donc, cette créativité, oui, mais il faut rester stable dans l'exécution.
1: En gardant le, le cap. Donc, euh, dans un premier temps, tu annonces la direction. Oui. Après, tu, tu traduis ça en fait en process
0: euh, Oui, alors… va euh,
1: enfin, se mettre d'accord en tout cas sur… Pour avoir euh, changé
0: régulièrement l'entreprise dans tous les deux trois ans récemment, donc je, <rire> la, 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 je peux te dire la méthode, c'est que tu as une phase assessment rapide des 30 premiers jours, ouais. euh, où tu essaies d'arriver de, avec des yeux extérieurs et d'avoir un peu de décalage par rapport à tout ce qui se passe, surtout quand tu as une culture très forte et des process très forts installés, des habitudes très fortes et des équipes qui sont issues euh, de la culture entreprise Donc, toi, tu as à vie externe. Donc, une autre, des choses qui te paraissent pas mal, moins bien. Tu essaies de comprendre pourquoi des choses qui te, qui te paraissent très particulières euh, au, au bout des choses. Et puis après, euh, sur sur la, les mois qui suivent, là, deux, trois, quatre mois, euh, en essayant toujours de comprendre pourquoi on fait les choses. Donc, la culture est importante, de comprendre la culture pour savoir pourquoi les choses sont faites comme ça. D'essayer d'avoir toujours un, un avis externe en disant peut-être que dans le respect de la culture, on peut changer quelque chose certains sujets on peut les faire évoluer euh, parce que parce que parce que je pense qu'on peut apporter chasse à cette culture notamment je parlais l'exécution commerciale je parlais des choses que j'ai pu expérimenter auparavant notamment notamment chez Dell euh, et euh, et qui il est important de, de, de compléter donc euh, c'est ce que j'ai mis en place notamment chez spot et on est content puisque ça, ça prend bien mm.
1: Combien de temps il faut pour transformer, par exemple, tu estimes Est-ce que tu as constaté, toi, du, sur tes différents euh, postes que tu as eus, combien de temps il te faut pour euh, transformer euh, une équipe commerciale Par exemple, remettre un, un instinct de chasse, euh, tu vois Il
0: euh, y, euh, y a la première phase qui est la phase d'assessment, euh, savoir ce qui se passe ou pas, est ce qu'il faut faire. Ensuite, il y a la prise de conscience avec toute l'équipe de management et les rois des qui vont en faire, mettre en place les bonnes actions. Et, ensuite, et enfin, il y a la redescente et l'exécution au suivi de ces actions. Donc, on va être sur une première phase de 1 à 3 mois sur l'assessment la, et, et le partage avec les équipes pour savoir exactement ce qu'il faut faire. Ensuite, 3 à 6 mois, généralement, c'est on se met d'accord et on commence à dérouler les actions et on voit comment ça marche. Et ensuite, on se met en mode exécution. Mais si, pour moi, 6 mois max, on est en mode d'exécution, de transformation. Euh, parce que euh, l'avantage, la magie du marché SMB, c'est que très vite, on voit des résultats parce que ce sont des, des, cycles, de, des cycles de vente qui sont courts. Donc, on peut très bien voire nous, on l'a vu drastiquement dans la détection, dans le win ratio qui s'est amélioré très rapidement. Euh, et, 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 et voilà. Et donc, mais Du, du coup, ça, ça se voit de manière assez rapide. Quelques mois, c'est rien dans, la, dans, dans, dans une vie euh, d'entreprise. Euh...
1: Et quel conseil tu donnerais aux Adofcells qui nous écoutent et, euh, et moi, j'entends souvent en ce moment, il faut remettre justement un ADN de chasse. Tout le monde recherche des chasseurs. Nous, c'est à peu près 95% de nos de nos besoins, évidemment, chez Dreamcatcher Sales, mais euh, il voilà, y a une espèce de, de ou de fatigue générale par rapport aux deux années que l'on vient de vivre, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a besoin en fait, de remettre un certain dynamisme au sein des, des, des forces de vente. Euh, Est-ce que toi, tu as un conseil à donner à ce niveau-là
0: Oh Oui, j'en ai plein. Euh, ne pas euh, se précipiter sur des solutions qui paraissent faciles ou évidentes, euh, du type... Euh, on va recruter beaucoup plus de commerciaux. Comme ça, on fera beaucoup plus de chasse, de détection ou de vente. Mathématiquement, oui. Mais par contre, ça a un coût énorme. Euh, donc, moi, je suis plutôt, euh, je conseillerais plutôt de dire, je vais déjà faire l'assessment, l'évaluation de ce qui marche et ce qui marche pas aujourd'hui dans mon cycle de vente. Euh, est-ce que, est-ce que je détecte assez de leads? Euh, est-ce que les leads que je détecte sont bons, de bonne qualité C'est-à-dire qu'après, est-ce qu'il y a un taux de transformation de lead vers découverte, puis vers des mots, qui est correct ou pas Ou est-ce que je m'effondre très rapidement Si je m'effondre, pourquoi Pourquoi ce taux de transformation s'effondre À quel niveau j'ai un souci Est-ce que c'est au niveau de la et au niveau de marketing Est-ce que c'est au niveau de la qualification par mes médias mes SDA Est-ce que c'est au niveau de la prise de, de découverte par mes AE Et donc vraiment, il faut rentrer dans, dans, à, à chacun de ces, de, 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 de ces étapes. Euh, et là... Euh, c'est important parce que dans le SMB, on gère énormément de volume, énormément de métriques. Ouais. Malgré tout, en corrigeant certaines métriques, on peut très vite faire de, de très, très beaux progrès. Donc la clé n'est pas forcément de mettre beaucoup plus d'eau dans le tonneau, si le tonneau est toujours aussi percé. La clé peut être aussi d'optimiser la façon dont on gère euh, nos leads et, et notre cycle de vente pour augmenter la, la progression et le win ratio à chaque étape du cycle de vente. Donc déjà, commençons par ça pour, pour identifier... Et ensuite, si, quand on va à la cause, donc à la route cause, une des sources est « oui, il faut plus de chasse, quoi qu'il arrive, mais on a, on a bien optimisé la façon dont on gérait tous les comptes qu'on chassait eh », ben, à ce moment-là, on va, on va chercher des profils plus chasseurs, ou en tout cas, on va développer la DN chasse euh, dans nos équipes. Mais aux, les A.E. dans le sas, aujourd'hui, on, on leur demande de tout faire. Hein. Donc il euh, faut aussi être conscient de ça hein, en tant que manager et directeur commercial en le c'est qu'on leur demande d'être à, à l'aise avec de la, euh, de la détection de lead, euh, avec de la découverte, avec euh, des démos, et les démos ce n'est pas euh, euh, lister une liste de features d'un produit, c'est vraiment emmener les clients vers une histoire qui permet de résoudre les problématiques du client. Donc tout ça, on l'apprend, nos commerciaux, ça prend du temps, c'est pas naturel, c'est normal, surtout quand les produits sont, sont multiples, qu'il n'y a pas un seul produit à vendre, il faut savoir comment on articule les différents produits les uns avec les autres, et puis après, aller jusqu'au closing, et surtout, après, bien exploiter sa base installée. Très souvent, la base installée est sous-exploitée parce qu'on n'accompagne pas le client dans sa croissance ou dans les nouveaux besoins qui sont en train d'être. Euh, et tout ça, c'est un métier qui appartient au commercial, alors base installée, il y a aussi au customer success, mais en tout cas, l'AE a un job extrêmement large et c'est euh, pour ça que je, je, le, le conseil que je donne euh, aux managers euh, c'est de n'essayez pas de demander tout n'importe quoi il est impossible à vos A.E. Aidez-les à être très bons et à les améliorer sur les différentes étapes vous aurez toujours des A.E. qui seront plus à l'aise dans la détection et d'autres plus à l'aise dans, la euh, dans le négo et d'autres plus à l'aise en closing vous aurez toujours des A.E. qui seront plus à l'aise sur les tout petits deals d'autres qui seront plus à l'aise sur les deals plutôt haut de panier c'est normal, ce sont des tendances naturelles donc aidez-les à être à équilibrer leur pipe ou équilibrer leurs compétences sur d'autres endroits du cycle de vente, mais ne leur demander pas d'être parfait partout, ça n'existe pas. Donc ça n'existe pas. En revanche, c'est à nous de travailler euh, avec, avec chacun pour faire en sorte que nous, on a un assessment euh, avec une grille de lecture sur euh, comment on estime qu'un euh, commercial est autonome opérationnel à quel niveau il est, sur une phase de découverte, sur une démonstration, sur une négociation. et on, on toutes les semaines, on a des séances de practice avec avec nos commerciaux et c'est important de les entraîner pour pas qu'il ait à un moment donné dans le cycle de vente un moment un moment où, où il, se met, il est en difficulté. Mais non je... pardon, je t'ai coupé. Non non, mais parce que mais c'est partie aussi du rôle du manager de, de, de savoir détecter où est-ce qu'il a la difficulté ouais. là où la difficulté est clé pour savoir sur quel sur quoi il doit il doit il doit agir pour bien faire déclencher euh, une meilleure performance du commercial et euh, parfois. Euh, on a maintenant, on arrive très bien à identifier, mais euh, les, c est, c est, les raisons sont, sont très diverses. Hein. Donc, ce n'est pas uniquement aller faire plus de chasse.
1: Et est-ce qu'il est y a un ratio idéal pour euh, BDR à eux
0: Non. Alors là, l'idéal, euh, euh, non. C'est pareil, on me dit, est-ce qu'il faut mettre des fields euh, parfois ou ce qu'il ne faut jamais en mettre dans le sas Ça dépend ce qu'on vend, à la valeur de, du produit et du coverage euh, et du cycle de vente. Euh, et ça dépend également de ce qu'on demande de ce qu'on demande, de quelles sont les missions du BDR, en fait. Euh, si BDR, euh, comme chez nous, euh, ne fait que de la lead detection et, euh, et, et mais, mais, se crée lui-même ses propres détections. C'est-à-dire c'est pas le marketing qui les alimente, c'est une façon de faire. Il y a, a d'autres BDR qui sont alimentés par le marketing et tout passe par eux. Donc, tout dépend. Euh, y a des BDR qui travaillent sur leur propre capacité de prospection et ensuite, transfert des leads. D'autres, comme nous, on fait un mix, ils travaillent sur leur capacité et également sur celle des commerciaux, sur qu'il il y a des incontes euh, qui sont nommés pour avoir une, une méthode de prospection conjointe. Donc, tout dépend des missions, de la façon dont on, dont on gère notre prospection, nos cycles de vente sur notre produit.
1: Aujourd'hui, toi, dans ta force de vente, du coup, tu as les deux as les, euh, as, Tu les appelles comment, les... Euh, les...
0: Bidia, on, appelle, on les appelle... Tu les, tous Même
1: ceux qui font de et ceux qui font de la demande
0: non, non. Alors, les bizarres, ils génèrent des leads, donc euh, ils ont eux-mêmes absolument, euh, et ils font de séquences emailing, donc ils créent également du besoin. Ça, ça veut de déclencher de l'intérêt chez des prospects froids. Et leur objectif, c'est de c'est de, de détecter des leads. Et ces leads vont arriver entre les mains des AE qui ensuite euh, vont vont qualifier pour en faire euh, ou pas un, un lead dans un lead dans le CRM. Mais euh, chez nous, les, les leads euh, Marketing n'arrive pas chez les BDR, ils arrivent directement chez les AE.
1: Les MQL vont directement aux AE, d'accord. Il ouais. n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de LDR ou en de. En fait, AE... un,
0: absolument, un, un AE va se constituer son, son business euh, avec l'élite de, des BDR, avec l'élite du marketing et avec l'élite les, que lui-même va se générer sa, de sa prospection. Donc, c'est pour ça, que quand tu disais est-ce qu'il faut plus de chasse, comment on adresse la chasse bah, Ça dépend. Chez nous, l'AE fait également de la chasse. Et c'est hyper important parce que c'est une qualité, je pense, clé. Euh, chez un OE dans le SAS, de savoir le faire. c'est pas facile. Certains sont beaucoup plus à l'aise que d'autres, euh, Mais euh, en tous les cas, c'est très apprenant.
1: Est-ce que le taux de transfo il est différent sur euh, ses propres leads qu'il a générés ou sur les leads, euh, sur les MQL, par exemple Sur les leads générés par le marketing. Est-ce que ça, tu as, as une idée de... de...
0: C'est variable, en fait. Mais en général, on peut dire statistiquement, oui, le euh, le lead détecté par un commercial, il a, il a un taux de réussite qui est supérieur au lead marketing mais parce qu'on génère énormément de volume sur le lead marketing. Ouais. Euh, et même si on a, on a un scoring qui, qui dit que euh, l'intérêt d'un client, c'est à de tel scoring qu'on va, on va décréter que c'est un lead et que c'est plus uniquement euh, du nurturing, euh, bah parfois on est obligé d'adapter ce, ce scoring pour, pour, pour être sûr que derrière, le taux de transformation sera, sera correct. Donc généralement, quand un quand un commercial se crée lui-même son son lead, c'est que il, le lead est plus solide.
1: Le lead est plus solide, d'accord. Donc il, y a plus il, de en moins, il en crée
0: moins, il en crée moins, mais le lead est vrai.
1: D'accord. Et après le closing, euh, ce qui est intéressant, c'est que tu confies l'obsol et le cross sell à des customers success. Oui. T'as pas d'AM, t'as pas de compte manager.
0: Mmh, bah, euh, ils font un peu le même job. Enfin, je C'est le SMM, Ouais, ouais ils, sont, ils sont ils sont là, ils sont là en mode réactif et proactif pour appeler nos clients, pour un rôle de conseil. Mm -hmm. Mais euh, les commerciaux, tous nos clients sont également alignés sur un commercial, un AE. Et le rôle de l'AE, c'est également de s'aligner avec son CSM et, et d'avoir une stratégie commune, de, de travail de sa base installée. Parce que l'AE est très à même d'aller faire la patronisation en voyant l'actualité de, 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 de ses clients, de dire, bah, « Tiens, ce client-là euh, euh, a de nouvelles problématiques, euh, lance un nouveau produit, recrute des commerciaux. » Euh, sort une nouvelle filiale, une fusion ou autre. Et donc, on va, va avoir besoin de faire évoluer euh, euh, l'offre de produits HubSpot. Donc, du coup, euh, c'est intéressant que le commercial qui suit également ces clients-là puisse s'accompagner puisse et puisse avoir cette, 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 cette approche.
1: Et du coup, ils sont incentivés tous les deux
0: Oui, mais que sur le, le net new business généré. D'accord. Pas sur le Renew. Oui.
1: Ok. Très clair. C'est des objectifs de quoi, de, 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 de MRR qu'ils ont t es, t es On est en MRR te...
0: mensuel avec, avec un accélérateur annuel pour, pour les, les gros accélérateurs, également pour l'accession à des Presidents clubs et autres, et autres moments sympathiques qu'on partage avec nos top performers.
1: Et est-ce qu'on gère un pipe différemment, euh, du coup, quand on est objectivé sur du RR ou euh, sur euh, du... Parce que je crois que quand tu étais chez Solocal, euh, justement, tu devais passer euh, le transactionnel en mode abonnement, hein,
0: si je comprends bien. Oui, tout à fait. Ouais. Et donc, du coup, arrêt... le pilotage de, en du En général, du on est trimestriel. Euh, là, on est sur du, sur du, sur du mensuel, euh, ce qui est plutôt pas mal sur du SMB, euh, puisque ça correspond bien au cycle de vente. euh et ça permet d'avoir un, un, un rythme euh, régulier.
1: Mmh. Alors,
0: tout le la difficulté est d'en de, de, faire un rythme qui ne soit pas euh, exténuant, trop exténuant, parce que forcément, un mois chasse l'autre. Donc, euh, tu termines un mois, tu es en closing le 31 ou le 30 du mois, et puis deux jours après, tu as les résultats et tu repars en, et tu repars en conquête. Donc, euh, de toute façon, euh, on a mis en place une façon de gérer le, le pipeline qui est pas une façon de le gérer d'une semaine sur l'autre euh, ou à deux semaines, mais d'essayer d'avoir au moins trois mois de linéarité et de visibilité pour pouvoir faire en sorte que si on détecte correctement, régulièrement, avec la bonne composition de petits, moyens et gros deals dans son pipe, normalement euh, avec le bon équilibre euh, et qu'on déclenche les séquences de prospection qui, qui ne produisent pas que à six mois mais également à court terme, on peut avoir un pipe équilibré qui permette, même si on a, c'est pas le fait de mettre à trois mois un objectif plutôt qu'à un mois qui changerait grand chose. D'accord. Moi, je trouve que sur du SMB, pour avoir vécu les deux, euh, un objectif à trois mois est, est compliqué à gérer puisque c'est 13 semaines. Euh, on a eu souvent ça chez Dell et, et 13 semaines, c'est long et on, à chaque fois, on a, on a dans, la, dans un trimestre, on a vraiment euh, le mois 1, le mois 2 et le mois 3 qui seront très différents. Euh, et selon, en plus, comment l'entreprise fait ses trimestres, aligné ou pas sur le calendrier, on a généralement les mois de d'eux qui ont des vacances. Euh, donc, euh, il faut il faut vraiment apprendre à naviguer et ça peut être piégeux. Et on retrouve de toute façon un début qui est, qui est un peu en, en construction de, de, du pari PRS, un milieu où on commence à voir où sont les urgences et une fin euh, où on est dans le closing. Il faut forcément dé délivrer l'objectif. Je trouve que c'est plus fatigant de le faire sur un trimestre que sur un mois. D'accord. Si, euh, si on gère correctement le travail de détection dans la durée, le mois n'est juste qu'un point de passage régulier, mais au moins, on sait qu'il est ce point de passage-là. Soit on a un point de passage euh, toutes les 13 semaines, soit on l'a toutes les 4 semaines. C'est juste, juste, juste ça qui diffère. Mais, euh, mais sur le cycle de rentre course, ces 4 semaines, ça se fait, ça se fait parfaitement. Et euh, Moi, tu sais, je prends, je prends beaucoup de... Euh, métaphore sportif, sport collectif, c'est ma, mmh. ma passion, euh, j'ai pratiqué du basket, je suis fan de basket et de rugby et, et je m'inspire beaucoup des valeurs des, des, des grands sportifs et, et des grands coachs. Euh, euh, J'y retrouve, je trouve, dans, dans, dans ce rythme également du mois tout ce qu'on doit, qu doit développer pour être un excellent commercial, la discipline, la régularité, euh, la remise en question, euh, S'il y a un échec, on le voit vite, et du coup on peut vite travailler dessus, c'est-à-dire qu'on se rend compte au bout de deux semaines qu'on va être mal dans le mois, ou qu'on a une semaine de prospection, vraiment on n'a rien fait et on regarde pourquoi. Euh, et, et, et cette, cette régularité-là permet justement, je trouve, de pouvoir bien développer ces, ces compétences-là. C'est hyper important.
1: D'accord. Et alors, justement, euh, euh, est-ce qu'il y a des conseils aussi qui, qui s'inspirent du sport, peu importe, ou alors de, de tout ce que tu as vécu, euh, dans les grands comptes ou pas, euh, ou en tant qu'entrepreneur, pour maintenir la motivation euh, des Cels sur le long terme Parce que ce sont euh, des marathoniens, ce sont des sportifs, justement, euh, de haut niveau, les cels. Euh, donc, c'est facile de tout donner, en fait, sur un, sur un laps de temps assez court. Mais par contre, de tenir sur le long terme, de persévérer, de rien lâcher, c'est beaucoup plus compliqué.
0: Ouais, bah Oui, euh, bien sûr. Euh, bah déjà, je parlais de discipline, et pour moi, c'est important. Hein, discipline, euh, la régularité, l'effort. Euh, euh, à la base, c'est que je pense que nous, on va regarder chez nos sales, est-ce qu'ils sont bien organisés, euh, Est-ce qu'ils ont la bonne façon de faire euh, La bonne rigueur de le faire Et déjà, est-ce qu'ils remplissent correctement leur bloc-temps euh, est-ce qu'ils savent ce dont ils ont besoin, est ce qu'ils ont bien compris, ce qui est attendu Déjà, c'est la base. Parce que si déjà ils sont pas, ils n'ont pas les bonnes sources. Gérer son agenda, <rire> c'est la base. Gérer son ouais. agenda, gérer ses priorités, gérer ses priorités en disant sur quoi je dois me développer. Donc, est-ce que je travaille bien sur, sur quoi je, de, je dois me développer Et est-ce que je travaille régulièrement tout le temps que je, Si je fais l'impasse pendant deux semaines dessus, ben je fais l'impasse pendant deux semaines. Du coup, j'ai mis autre chose, mais je me mets en retard. Donc, comment j'arrive à pas me mettre en retard sur trop de sujets Je gère les, voilà, je, je, je gère les, les bons sujets. Et je gère régulièrement. Et ça, c'est la base. Il y a des moi. outils
1: que tu conseilles aux sales pour bien s'organiser, qui, qui aident à l'organisation euh... Du Notion,
0: du Trello, enfin, voilà. Oui, alors, c'est pour, pour, pour rester Notion ou autre. Mais, alors, moi, je ne suis pas un gros fan de l'outil. C'est l'outil qui va créer l'usage. Pour moi, ce n'est pas, pas ça. C'est vraiment, je suis convaincu qu'il faut le faire, donc je le fais. Euh, c'est comme je fais du sport. Euh, évidemment, il faut que j'ai les baskets pour courir, les bonnes baskets et un peu d'équipement. Mais le reste, c'est quand même moi qui vais me lever, qui a envie et qui va, qui va aller faire l'effort d'aller au gymnase ou d'aller sur le terrain. Et ça, c'est pas, pas parce que j'ai une alarme qui me dit sur mon téléphone que je vais le faire. Ça vient vraiment de moi au plus profond. Hein. Tous les grands sportifs, ils le disent. Euh, c'est parce que j'ai voilà, fait lextra mal. Même quand j'avais pas envie, j'y suis allé. Donc c'est pas parce que ça l'outil m'a dit c'est parce que j'avais envie d'y aller et, et on, on m'a forcé parce que parce que mon coach parce que parce que voilà parce que euh, j'avais j'avais envie de, de surperformer et donc euh, donc ça c'est hyper important donc oui.
1: qu'est-ce qui donne envie on en revient à la culture en fait et là on vient on, on revient, revient la culture, à la culture
0: et on revient à la culture à la vision et on dit tu tu rejoins une entreprise un projet il y a une culture et surtout euh, bienvenue et tu, tu as envie de faire quoi de développer quoi cette année c'est quoi ton projet à un an, deux ans, trois ans Où tu, tu te projettes Parce que du boulot, il y en a, tu vas être commercial. Alors dans le SAS, on a du boulot euh, partout. Aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est pour faire quoi Pour quel projet Pour développer sur quelles compétences et pour, de pour, pour voir, voir quel type de job dans deux, trois. Allez, visons cinq ans, soyons fous. Ce qui est, est, est aujourd'hui... Euh, Très, très, loin pour l'environnement SaaS, mais au moins un an deux ans, on a les perspectives, parce qu'on a, on a aujourd'hui, effectivement, quand tu tournes au mois, ce sont des trajectoires qui vont très, très vite sur les objectifs, donc il faut, euh, il faut avoir ces perspectives de dire « Ok, ben là, j'ai développé telle compétence, et je sais que dans six mois, grâce à ça, je pourrais accéder à tel job ou, ou tel grade euh, dans mon entreprise. » Ça, c'est hyper important. Et j'ai coché ces cases-là. Dans mon plan de développement, j'avais ça, ça, ça et ça à cocher, j'ai réussi à le développer. Ça, c'est hyper important. Et c'est pour ça que j'ai travaillé davantage sur certains sujets pour pouvoir euh, développer ça. C'est là où moi, je...
1: Quel euh, sujet, par exemple Je regardais
0: tout le temps ben, des sujets. Il y a plein de sujets. Je leur dis, soyez curieux, soyez euh, courageux, allez sur des zones d'inconfort, challengez-vous sur les nouveaux sujets. Ça peut être, euh, par exemple, pour bien accompagner nos clients, il faut déjà très bien connaître nos produits. Mais très bien les connaître, pas après pour, euh, pour juste déblater la plaquette. C'est vraiment très bien les connaître pour pouvoir expliquer en quoi ils vont résoudre les problèmes des clients, en quoi le fait de chaque situation des clients est une situation particulière, comment on va pouvoir les accompagner. Et pour ça, il faut quand même connaître extrêmement bien les produits, extrêmement bien les process, extrêmement bien les process d'escalade, puisque forcément, il y a toujours des cas particuliers euh, où on met des contrats, où on, on branche d'autres contrats sur d'autres contrats, on est dans le sales, dans l'abonnement, donc il faut faire des upgrades, ou des conseils, ça. Et tout ça, ça, ça demande une expertise, une mécanique, un savoir-faire interne qu'on développe que par, la, que par le travail et que par le fait de l'avoir vécu. On développe un geste, des réflexes comme au sport. Et ça, euh, c'est que le travail et la répétition euh, qui développent qui développe l'automatisme.
1: Exactement. Et le travail et la répétition, en fait, tu trouves la force de, de, de l'accomplir quand tu comprends que c'est pour toi et pas seulement pour aider la boîte, ton employeur à atteindre ses objectifs commerciaux. C'est aussi pour toi, pour ta carrière, pour qu'est-ce que tu m'as en retiré de cette expérience et de cette réussite. Alors,
0: absolument. Et ta réussite, elle passe par la réussite de ton équipe et, ouais. et, et ton équipe euh, proche et large, ouais. de, euh, bien évidemment. Mais toi, tu es, es un compétiteur, donc tu vois déjà ta réussite à toi, ton développement personnel, ta target, euh, les compétences que tu acquies, le job vers lequel tu vas. Mais euh, tu ne le fais pas tout seul. Quand tu es seul, tu travailles toujours en équipe. On a effectivement, tu parlais des buddies, on a les managers, on a énormément de, de support, on crée du challenge, on crée une dynamique d'équipe euh, qui est très importante. Euh, c'est pas évident hein, euh, au quotidien et c'est encore moins évident quand on est obligé de travailler à distance. Donc cette dynamique-là et cette vie d'équipe, elle est hyper importante et encore une fois, c'est partie des valeurs du sport collectif. La célébration, le challenge collectif, mettre... mettre ou également savoir mettre l'équipe en avant plutôt que que soit et, et faire l'extra mile pour l'équipe pour les autres en disant bah je serais content que l'autre viendra m'aider m'aider sur une compétence m'aider sur un deal euh, m'aider sur euh, sur un, un learning m'aider sur quoi que ce soit je serais content de d'échanger avec avec euh, avec euh, les autres membres de ma team
1: alors toi t'es celle s'ils ont la chance parce qu'ils ont quand même beaucoup de moyens à leur disposition tu parlais du buddy de celleson emblem des outils etc mais on n'est pas obligé d'avoir tout ça aussi pour pouvoir performer. Euh, D'ailleurs, il y a des sales hein, qui adorent être les premiers sales aussi de start-up parce qu'ils partent from scratch et qui savent très bien le faire et, et qui qu performent tout autant. En tout cas, ce que j'ai envie de rajouter aujourd'hui et tu es en illustration euh, euh, de, de ce que je vais dire, c'est que quand on est sales et quand on démarre sa carrière sales, le fait de construire un track record commercial que tu vas pouvoir valoriser après tout au long de ta carrière te permet aussi bah, non seulement évidemment d'accéder à des postes au poste le plus sexy qu'il soit dans, dans ces fonctions-là, mais aussi d'avoir euh, la confiance aussi de son employeur. Parce que toi, tu l'as vécu, tu as, euh, as été ultra performeur en, fait, euh, en matière de sales et ça t'a permis d'être ultra créatif et de pouvoir lancer des nouvelles offres, des nouveaux marchés. Enfin, tu avais la totale confiance de ton employeur et c'est ce qui t'a permis d'être intrapreneur à l'intérieur de grands comptes euh, américains comme Dell, comme, comme Lenovo en fait dans l'IT.
0: Oui. Ça me fait penser à ce que je dis, m'aspire. fait penser à deux choses. La première, c'est euh, le fait de développer cette discipline créer des automatismes. Et quand tu crées des automatismes, euh, tu, 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 en fait, tu ne te rends pas compte. Parfois, tu ne pas, tu ne mentalises pas que tu es devenu meilleur ou que tu as créé quelque chose qui te rend meilleur. Il y a un bouquin, là, c'est James Clear, hein, qui avait le bouquin qui était Atomic Habits, dont on a parlé beaucoup euh, sur les ondes euh, récemment. Mais euh, vraiment, où, quand on crée, on change par des petits changements de comportement, on crée de nouvelles habitudes, et ces habitudes-là, si elles sont bien orientées par rapport à ce qu'on souhaite faire, nous rendent meilleurs, naturellement, et très vite, des qu'elles sont prises, il n'y a pas d'effort supplémentaire Et pour un seul, c'est hyper important. On parlait d'organisation, c'est hyper important de créer ces, ces nouvelles habitudes. Euh, et ça, ça m'inspire également, tu parlais de, de créativité, d'être entrepreneur. Euh, J'encourage également... Je stimule même euh, nos commerciaux et surtout les top performeurs qui veulent toujours être en haut à apprendre à, à bien gérer l'échec. Puisque très souvent, euh, surtout sur les marchés en, en hyper-croissance, on peut être amené à avoir, à dépasser très souvent ses objectifs euh, et, et pas forcément bien faire l'analyse de pourquoi on a été successful et comment on pourrait être plus successful Et soit on arrive à le faire en tout un temps successful, ce qui est génial, mais c'est rare. Hein c'est pas dans le succès qu'on apprend le plus, on le dit souvent, mais par contre, parfois quand on a l'échec, l'échec d'objectif, l'échec d'apprentissage, l'échec de moteur compétences ou d'atteindre vraiment tous les objectifs qu'on s'est fixés à 6 ou 9 mois ou 12 mois, ce qui est important, c'est de savoir rebondir. Il faut vivre ça, il y en a plein régulièrement. C'est parce qu'on teste de nouvelles choses, qu'on se challenge sur de nouveaux sujets, qu'on va forcément hein, être confronté à, à, à de l'échec. Donc il faut, il faut bien l'appréhender, il faut aller le chercher, il faut savoir l'embrasser, le vivre, rebondir, en tirer l'enseignement pour repartir vers ben, l'avant. Et c'est moi, je, on, on l'a vécu plusieurs fois avec nos équipes. Quitte même, ma disait, il faut même aller, s'il n'y a pas de crise, euh, de crise, il faut aller provoquer une crise, en tous les cas, il faut aller pro, faut se mettre. En situation où on va chercher, chercher de la surperf, on va chercher, on va, on vise un objectif tellement haut comme on allait en, on on n'a pas cet objectif-là. On visait le, la finale NBA, ben, on n'y est pas allé, on a juste démarré les playoffs, on n'a pas pu aller plus loin. Ce ben, c'est pas grave, c'est un échec qu'on va gérer, mais on avait mis un bel objectif, ambitieux. Et puis, on va, on a mis tout le monde, on a développé les compétences du collectif pour aller vers l'objectif. Bon, du coup, on est, on est, on est quand même devenu meilleur. Même si, et on va gérer également un échec parce qu'on a, a visé le, la finale ou, ou de gagner la finale. Mais ça, collectivement, c'est ce qui me passionne dans le boulot aujourd'hui, je pense. C'est ce qui passionne tous les managers sales, c'est de pouvoir travailler sur ces sujets-là. Euh, et ça fait partie de la réussite, de bien gérer l'échec.
1: Alors, ça, oui, j'en suis convaincu, effectivement. On dit que c'est là, là où l'on apprend. Tu as beaucoup cité euh, Michael Dell, tu as beaucoup cité le sport aussi. Est-ce qu'il y a d'autres sources d'inspiration pour toi? Des médias, par exemple. Oui, ou, euh, bah, alors, votre... des
0: médias. Alors, pas comme forcément. tout le monde, oui, j'ai des bouquins de développement personnel. Il euh, y a une plateforme qui, est, je pense qu'on connaît tous, qui est medium.com, euh, sur laquelle il y a énormément de sujets euh, dont on peut s'inspirer. Il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sources. Je, je suis également pas mal inspiré. Alors, on m'en est parlé, euh, donc, de Michael Dell, parce que j'ai beaucoup travaillé chez Dell, et puis, euh, et puis j'étais très, voilà, ça reste euh, quelqu'un qui a marqué quand même euh, notre génération dans la tech, ce qu'il réalise est exceptionnel, et il a passé par plein d'échecs et plein de réussites et plein de transformations. Je pense que Steve Jobs, également, est quelqu'un dont on peut s'inspirer. J'ai plusieurs fois cité son discours de Stanford en 2005, aux jeunes diplômés, où il parlait des expériences, il parlait de de l'échec, il parlait de la sérendipité, de la capacité à découvrir de nouvelles choses en cherchant autre chose ou à connecter les dots entre, à un moment donné, je, je, je travaille sur un sujet, puis dix euh, ans après, je me rends compte que ce sujet-là, notamment, c'est ce qui me permet d'aller développer des produits super, parce que j'ai fait de la typographie, de la calligraphie, et du coup, je suis très, très bon. Et donc ça, euh, je trouve que c'est très inspirant, surtout pour les pour ceux qui démarrent leur carrière, de se dire, bah, tester de nouvelles choses, Créer euh, tout n'est pas forcément utile à court terme, mais il y a des choses de toute façon qui vous serviront au fil de votre de votre carrière. Donc ça, c'est des, je pense, que ce sont des personnes euh, extrêmement extrêmement inspirantes. Et après, ce sera des grands sportifs ou des grands coachs sportifs. Euh, je veux dire, on les connaît tous. Hein, euh, euh, en ce moment, là, on a tous célébré euh, la victoire euh, des 6 nations euh, avec les rugby et les familles galtier que j'ai eu la chance de devoir. Euh, de près de côtoyer dans des dans des animations d'équipe euh, avec Chanel euh, où il, il intervenait intervenu auprès de nos équipes commerciales mais on on, on, on retient beaucoup de ces personnes-là et c'est pas un hasard
1: tu fais venir régulièrement comme ça des des, on des personnes on, experc experc on, des fermes. on le
0: faisait on va le refaire on le faisait on le faisait à l'époque ouais, ça se faisait beaucoup il ouais, ouais. 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 euh, y, y a des périodes euh, en fait tout dépend du besoin de l'équipe tout dépend de ce qu'on a besoin de, 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 de partager ensemble, de construire ensemble. Mais oui, c'est partie de mes projets pour UpSpot.
1: Super. Tu connais le nom du prochain intervenant
0: non, Pas encore. Je, je, le garde, je le garde précieusement secret. Ce sera une surprise.
1: Et est-ce qu'il y a une personne que tu me conseillerais d'interviewer En tout cas, que tu trouves euh, inspirante dans les fonctions sales Alors, si la chance, Dans le management de sales
0: Si tu as la chance de, de, de pouvoir avoir Michael LS Micro, je te, <rire> je te, je te, je te le souhaite. <rire> euh, qui, qui, qui sera bien plus inspirant que moi Michael, euh, si tu nous entend. <rire> Alors, je pas te donner un nom ou j'essaierai d'être un petit peu... Je, je vais répondre de manière détournée à ta question. Euh, je, ça pourrait être sympa, je trouve, de, de, de faire intervenir un sportif de haut niveau ou un coach sportif de haut niveau ou un entraîneur d'équipe. Euh, il y a, il y a énormément de choses à partager avec nous. Euh, franchement, là, je reviens sur Galtier, j'ai vu leur partage, j'ai lu ces interviews. Où on voit... Comment il a bâti cette équipe aujourd'hui et comment il est en train de bâtir une machine de guerre. Alors là, c'est sportif, mais c'est pour être commercial. On peut s'inspirer d'énormément de techniques, de tout point de vue, de la façon dont, dont, dont il construit. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de passerelles.
1: Qu'est-ce que tu as retenu, toi, par exemple euh, Un point qui, euh, que tu aimerais mettre alors à en place À la base,
0: il, il, a, il a déjà il a changé énormément de joueurs dans son équipe. Donc, euh, il a pris une équipe qui était, qui était vraiment en déclin, euh, qui se cherchait. Et il est, il est, il est parti d'une base quasiment 100% nouvelle. Il avait très peu d'anciens joueurs. Pour rebâtir, il a, il a, il a décidé, alors que c'était le premier à façade depuis plusieurs entraîneurs. Euh, ensuite, euh, il a mis un écosystème. Dans son... Il n'est pas le seul manager. Hein. Il, a, il a plusieurs. Euh, il a fait venir des talents autour de lui pour l'aider pour à coacher les joueurs, qui sont des pointures dans leur domaine. Ils sont entrés dans la mêlée, des avants, des la défense. Et, et ça, c'était déjà remarquable parce qu'il avait un plan de route, une stratégie. Il a attiré autour de lui des talents pour coacher ses joueurs. Ensuite, il a réussi à mettre ses joueurs dans les meilleures conditions possibles pour travailler. En, 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 négociant, en négociant bien avec les clubs, en les faisant travailler sur énormément de sujets, et surtout en les, fais, en les faisant travailler au-delà de ce qu'ils pensaient travailler. Ce sont déjà des, des pros. Et il les a mis au-delà du burn-out dans l'entraînement pour qu'ils soient en conditions extrêmes, pour que dans les matchs, aujourd'hui, ils puissent tenir un match complet. Et on voit, on a une équipe pour lui qui tient physiquement la route, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc c'est une somme d'enseignement, de, de, si tu veux, que tu peux appliquer à ton management. Et puis aussi, c'est le premier à dire, c'est un sport de combat ou d'évitement, on l'appelle comme on veut le rugby, en tous les cas, avant les grandes compétitions, ce n'est pas deux jours avant qu'on va changer la donne, il faut au contraire que le joueur arrive détendu, ils savent ce qu'ils ont à faire, ils l'ont préparé à entraînement. ils ont disciplinés. ils ont les fondamentaux, ils ont le schéma de jeu, ce qu'il faut c'est qu'ils arrivent mentalement préparés, donc ça ne sert à rien de les sursaturer deux jours avant. Par contre, quand il y aura des difficultés, quand il y aura l'échec, quand il y aura la l'adversité sur le terrain, il faut qu'ils aient la, le bon réflexe, et qui savent, qui savent collectivement, individuellement, se remettre en question, en ordre, pour pouvoir appliquer la bonne, la bonne technique. Et ça, ce sont des choses qu'on peut nous appliquer dans notre management au quotidien.
1: Bah écoute, je t'en remercie, Ludovic. Moi, je retiens deux choses essentielles dans tout ce que tu nous as dit. Et euh, parce qu'il faut bien résumer à un moment toutes tes années d'expérience. Mais euh, c'est, d'une part, hein, en tant que manager de sales, il faut sans cesse, c'est la communication, hein, c'est expliquer, 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 expliquer. Ouais. Pour donner du sens finalement aux, aux fonctions sales, pourquoi on fait ce process, pourquoi il faut dire ça, pourquoi il faut faire comme ça, pourquoi, pourquoi on va le faire, pourquoi on y va, euh, pour arriver où. Donc, c'est la communication tout simplement. Et puis, euh, donc, la com, l'explication et l'entraînement.
0: Et l'entraînement et ensuite l'exécution suivre l'exécution voilà. bien sûr donner la donner donner le contexte pourquoi expliquer former euh, entraîner et en, ensuite suivre l'exécution et s'assurer si, que dans l'adversité l'exécution reste reste irréprochable puisque c'est compliqué l'exécution Oui, exige juste un état
1: <rire> bah, d'ailleurs <rire> On en revient. En tout cas, merci beaucoup, Ludovic, d'avoir euh, partagé ton inspiration, tes expériences. J'espère que les auditeurs ont été inspirés, j'en suis même sûre, de toute manière. Et puis, Upspot, donc du coup, recrute à fond. donc euh, Le message est bien passé, également.
0: Eh bien, venez avec grand plaisir, absolument. Avec <rire> grand plaisir.
1: Merci à tous, et merci pour votre fidélité, aussi, au niveau de, des écoutes. À bientôt.